0: Muito bom dia agronegócio, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2023, agora 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui pelas nossas redes sociais no Notícias Agrícolas, Instagram, Facebook, YouTube e também pelo noticiasagricolas.com.br, as informações que você sabe primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio para que você possa tomar as suas decisões e direcionar o seu dia. Então a gente vai falar sobre os preços, o andamento dos mercados, as notícias políticas e econômicas que vão definir aí os seus negócios e as suas decisões. A gente vai junto e a gente sempre tem, te lembrando, o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e pelos bastidores do Bom Dia Agro, o apoio de Letícia Guimarães, que garante ali a nossa interatividade. Então as suas perguntas, as suas dúvidas Críticas e sugestões são muito bem-vindas aqui no Bom Dia Agronegócio. Mande os seus questionamentos que a gente quer saber como te ajudar, que informações você precisa, sobre quais mercados você quer saber mais agora. Tá? então vá mandando, compartilhe essa, essa conversa com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com os seus colaboradores, enfim, vamos juntos, portanto, na manhã desta sexta-feira, trazendo informações importantes, vamos falar sobre os mercados de soja, milho, principalmente a demanda por ambos lá nos Estados Unidos, a gente tem cotações pressionadas para soja aqui no Brasil, a gente vai falar sobre o clima na Argentina e uma das menores áreas com... É, é, Cultivadas com soja nas últimas temporadas, nos últimos anos, esse é um dos nossos destaques. Vamos falar também sobre a questão da Amazônia legal, porque estão querendo dividir o bioma em cinco macro-regiões, macrozonas. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre as prévias e perspectivas para inflação no nosso país. Então tem muita informação importante para que você nos acompanhe por aqui. Vamos juntos e a gente começa com a nossa rodada de preços. Vamos fazer um. Uma passagem ali pelas principais bolsas mundo afora, né? Para te trazer ali o andamento das commodities agrícolas. Já adianto que hoje é, uma, é um dia de baixa generalizada para as agrícolas, a soja é o único destaque, a soja sobe agora, 0,3% para 15 dólares e 37 centes por bushel, não só a soja, mas o complexo soja, né? Uh, 15 dólares e 37, alta de 0,3%. Vou até trazer já farelo e óleo. Uh, o farelo subindo 0,5% agora para 494 dólares por tonelada curta, o óleo de soja tem um, um ganho um pouquinho mais tímido, 0,07% de ganho para 60 mais 98 por livrapeso. Agora, ainda na Bolsa de Chicago, o milho cai 0,2% para 6 dólares e 72 por bushel, o trigo 7 dólares e 57, com uma perda de 0,4%. Quando a gente olha para a bolsa de Nova York, a gente vê 0,5% de baixa para o café, que tem 1,77 mais 8 por libra-peso. O açúcar, 21 centos mais 55, caindo 0,5%. O algodão cai também 0,8% de baixa para 85 mais 70 por libra-peso. O petróleo, WTI, caindo um pouquinho, 0,05% para 75, 75 dólares e 80 e 300... E, eita... 75 dólares e 83 por barril. O Brent, que é referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, cai um pouquinho mais forte, 0,3% para 82 dólares e 17 centavos por barril. No gás natural, tímidas altas também, 0,04%. Uh, nós temos ainda baixa no ouro de 0,1% e a prata caindo 0,3% na manhã desta sexta-feira. O cobre sobe 0,9% de ganho, o dólar index tem uma pequena baixa de 0,2% para 101.422 pontos agora. Nós podemos olhar também para o fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês no levantamento da Agriinvest Commodities. o farelo fechou em queda, o óleo de soja também recuando, o suíno vivo fechando em baixa também. O destaque é o milho, que subiu um pouquinho nesta sexta-feira. Veja só o que nos diz Eduardo Vanin, trazendo o seu retrato inicial também do mercado na manhã de hoje. Bolsas em queda. Parece que a euforia após a reunião do Federal Reserve passou. Hoje é dia de olhar o mercado de trabalho americano. O dado mais aguardado é a evolução dos salários. O cenário perfeito seria uma desaceleração maior na tendência de alta dos salários e mais pessoas buscando Emprego, ajudando a reativar a economia. China em queda, petróleo e commodities de lado, ouro em baixa. A Apple reportou queda nas vendas pela primeira vez em três anos e meio. As vendas de espaço publicitário do Google caíram mais do que o esperado. Os Estados Unidos querem mandar mais armas para a Ucrânia. A gente vai falar também sobre esse novo momento da guerra Rússia e Ucrânia, dessa nova ofensiva russa, que já tem é, essa contrapartida de novos tanques sendo enviados não só pelos Estados Unidos, mas também pela Alemanha, né? Então a gente vai falar sobre essa nova ofensiva. É um ponto importante aqui do nosso do, dos nossos destaques, né? Bom, nós trouxemos esse movimento das commodities, mostramos ali uma baixa do dólar index, uh, e hoje a gente vai começar o nosso Bom Diagra falando justamente sobre essa questão do câmbio, né? A gente tem recebido aqui muitas perguntas, a, a necessidade de realmente termos esse entendimento do mercado cambial agora. Nessa semana, o dólar chegou a testar menos de R$ reais, né? Fechou, é, chegou a trabalhar com R$ 4,94, R$ 4,95 e, de fato, a gente tem, portanto, esse, esse ponto aí de sinalização. Então, ontem nós tivemos ali uh, o menor valor para fechamento desde agosto, de acordo com as informações das, dos levantamentos das agências de notícias, e isso aconteceu depois do Banco Central sinalizar juros altos por mais tempo. Veja só o que diz a Reuters. O dólar se recuperou depois de mais cedo ter, cedido, uh, ter sido negociado abaixo do nível de R$ 5,00 pela primeira vez, em oito meses, mas ainda fechou no menor, pata fechou no menor patamar desde agosto, ontem, nessa quinta-feira, depois que uma nova desaceleração no ritmo de aperto monetário nos Estados Unidos e a sinalização de juros elevados por mais tempo no Brasil pintaram um quadro de diferencial de taxas favorável à divisa doméstica. Uh, nessa tarde de quinta-feira, o índice dólar uh, contra uma cesta de pares fortes Subia mais de 0,6%, no que agentes de mercado chamaram de ajuste, depois de o indicador ter caído para o seu menor patamar em nove meses na véspera. Então, além da gente ter uma, desvalor uma, uma valorização do real, nós temos também uma desvalorização do dólar frente a outras moedas também. Percebam que hoje esse movimento continua, né? Como eu falei, o dólar index agora cai 0,2% para 101.425 pontos. Então, a gente olha para isso. Uh, e percebe que a gente ainda tem essa volatilidade forte à frente o dólar em queda continua sendo é, uma uma máxima aí dessa semana né foi um ponto de bastante atenção mais do que isso a nossa balança comercial que continua favorável continua trazendo mais divisas para o país ajudando nesse movimento de queda da moeda americana então a gente tem uma costura de situações agora para que haja realmente essa baixa do dólar uh, e isso já sinaliza ali alguma pressão sobre a formação de preços de alguns dos nossos itens que exportamos, como a soja, por exemplo. A gente tem bons patamares para so a soja em Chicago, mas a gente tem um dólar mais baixo, além de uma pressão nos prêmios. Então, ontem, um dos destaques, inclusive, do Vitor Martins, que é uh, Risk Manager da Headpoint Global Markets, em entrevista ao Alexander, uh, no fechamento do dia, ele dizia que os preços da soja já perderam 20 reais por saca, em duas semanas, e parte desse movimento se dá em função da baixa do dólar, além, como eu disse, de preços, uh, de prêmios pressionados também no Brasil. O mesmo vai se dar para o milho, o mesmo vai se dar para o café, o mesmo vai se dar para o trigo, a pressão e a influência do câmbio, ela continua muito forte. A gente vai ter que continuar olhando para essas expectativas do mercado, para quais serão as notícias que partem ali da equipe econômica do governo Lula, para a gente entender se isso continua ou se esse movimento de baixa do dólar tem vida curta ou movimentos pontuais diante desse cenário que a gente é, observa nesse início de fevereiro né finalzinho de é, finalzinho de, de janeiro começo de fevereiro então vamos observar vamos continuar acompanhando para saber quais serão os desdobramentos e claro a interferência disso na formação dos preços das commodities agrícolas, não só das commodities, mas dos insumos também, porque esse dólar mais baixo nos sinaliza uma, uma melhora nas, nas nossas relações de troca, caso os insumos caiam ah, na mesma medida. Então, vamos olhando para isso. Aliás, vamos buscar aqui, abrir enquanto estamos conversando, as informações de Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri Invest Commodities, que já vem pontuando nos últimos dias que os fertilizantes, os agroquímicos, têm apontado é, preços mais acomodados nesse início de 2023, favorecendo, inclusive, essas relações de troca para soja, para milho, para algodão, uh, e a gente vê que, claro, essa, essa questão do dólar tem impacto direto nessa condição. Né? Então, a gente tem acompanhado... E qualquer novidade, a gente vai, atualiz vai atualizando vocês por aqui, porque o, a baixa do dólar ou a alta dele, ela sempre é essa faca de dois gumes, né? Isso é muito comum e o produtor já está quase que acostumado com essa situação. Ele sabe que o dólar em queda forma preços menores para ele, mas ele sabe que também forma custos de produção mais acessíveis. Então, vamos tentar fazer aí essa, né, esse equilíbrio, boa gestão, Estratégia, comercialização eficiente, e aí vamos avançando. Né? É importante que a gente tenha agora essa perspectiva. Bom, ainda falando um pouquinho sobre macroeconomia, sobre os cenários todos, vamos falar também sobre as perspectivas de mais inflação que estão sendo apontadas pelas instituições financeiras, segundo... Uh, Pode reportar hoje o Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, que ouviu o BNP Paribas apontando que as suas revisões para o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, foram revisadas para cima, de 5,5% para 6,5% para 2023 e de 4% para 5% em 2024. No curto prazo, para esse ano, o cenário passou a incluir o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis, e isso já é um ponto importante para garantir que essas revisões para a inflação sejam, uh, aconteçam para cima, né? essas correções sejam para cima. Mais do que isso, uh, nós temos também uh, a sinalização mais firme da equipe econômica do governo federal de que a reoneração dos combustíveis pode mesmo acontecer a partir de março, além da deterioração das expectativas de inflação uh, terem também trazido essa, essa condição abre aspas, para Gustavo Arruda, chefe de pesquisa para a América Latina no banco PNB Paribas. Estávamos na dúvida, mas decidimos considerar porque há uma demanda clara no governo por mais gastos e houve comentários recentes de que os impostos voltariam, fecha aspas. Então, neste cenário, neste ambiente, é que houve então essa revisão para cima dessas, dessas projeções para o IPCA para a inflação em 2023 e em 2024 no Brasil. Bom, na sequência a gente segue falando aqui ainda das questões políticas e econômicas, é, lembrando, né, pessoal? A gente traz aqui é, o máximo de, de perspectivas e novas e novas visões, novos horizontes, novas análises para que vocês possam ter uma pluralidade de opiniões para ajudar na tomada de decisões. Isso é completamente importante também para que vocês possam ter o um entendimento completo do Brasil que está se desenhando. Né? É... E um outro ponto importante são as questões ambientais, as agendas verdes e tudo mais, o que nos leva ao nosso próximo destaque, que é a possibilidade né, de um plano de desenvolvimento que fala em dividir a Amazônia Legal em cinco macrozonas. Esse também é um destaque do jornal Valor Econômico uh, e esse Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Amazônia Legal, uh, que abrange 59% do território brasileiro e sete, 772 municípios, deve olhar, abre aspas, para o valor econômico, para a sua complexidade e as diversas trajetórias de uso da terra. Pesquisadores do Amazônia 2030 é, um amplo, amplo projeto de estudos da região propõe dividir a Amazônia em cinco macrozonas com base nas coberturas florestais. O relatório As Cinco Amazônias, Bases para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal faz essa divisão, portanto, ah, traz essa, esse olhar sobre, claro, né, a questão... É, social, econômica e ambiental, mas a gente precisa lembrar, né? As agendas sustentáveis elas estão muito além do desmatamento, elas estão muito além das questões só ligadas à Amazônia tão, tão pouco em relação só à Amazônia Legal, que é realmente uma região muito rica, mas ela precisa ser aprofundada a questão precisa tratar principalmente das pessoas é levar viabilidade econômica a essas regiões Tirando esse discurso romantizado sobre as questões da Amazônia e olhando para isso com profundidade. O que pretende este plano? Qual é o objetivo deste plano? Né? É olhar para as pessoas? É olhar para a floresta? Ou é olhar para o cômpito geral? Porque é isso que a gente vai precisar monitorar. A partir daqui, o que acontece? Ah, Vamos dividir em cinco. Em cinco. Também as suas populações? É isso que nós queremos saber. Então, olhando para isso, é mais um ponto de necessidade de aprofundamento do destaque das questões ambientais. Só olhar para o desmatamento é insuficiente para a gente avançar com a questão da sustentabilidade no Brasil. Bom, falamos, então, é, trouxemos algumas perspectivas ali dos cenários político, econômico, até mesmo dos, das questões é, das agendas político-ambientais, que a gente sempre faz ressalvas aqui, e eu quero muito que vocês ouçam, se já ouviram, ouçam novamente a última entrevista do ministro Aldo Rebelo, uh, ex-ministro, mas sempre ministro, uh, e também relator do Código Florestal Brasileiro. Né? Aldo diz que, as situações da Amazônia Legal, por exemplo, elas estão muito bem detalhadas, né? E as premissas para a Amazônia Legal elas estão dispostas no Código Florestal. É aí que vem o meu questionamento: aonde é que o Código Florestal está entrando neste plano, né? Plano de desenvolvimento da Amazônia Legal, dividir a Amazônia em cinco outras amazônias? Onde é que a gente está colocando o Código Florestal nessa discussão? Isso é determinante. Então, ouçam e reouçam. Uh, Aldo Rebelo, quando ele trata muito forte desse assunto, quando ele fala justamente sobre vamos tirar a poeira ideológica que está em cima das questões ambientais do Brasil para a gente poder avançar com elas. pelo amor de Deus, né? Então olhar para isso de forma profunda, de forma racional, deixar as ideologias e as paixões de lado para a gente avançar. Ou não será possível, ou não será possível. Vai ser, má... vamos dar com os burros na água de novo. Mas para inglês ver, tá legal, né? Então, assim, o que a gente está fazendo de fato? O que estamos fazendo efetivamente pelas pessoas? A floresta são as pessoas, a peço... as pessoas são a floresta. Elas precisam ter o mesmo tratamento, tá? Bom. Agora, virando a nossa chave para os assuntos do agronegócio, a gente vai começar a tratar das questões dos programas de exportação de soja e milho dos Estados Unidos, que têm mostrado realidades completamente diferentes e que têm, portanto, é, é, elas vêm trazendo, essas informações vêm trazendo também interferências completamente diferentes para o andamento das cotações da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Hoje eu falei, a soja é um, um ponto fora da curva no, no mercado dessa sexta-feira, é, é a única entre as commodities que opera em campo positivo, enquanto todas as demais recuam, e isso parte... Uh, se dá por conta dessa, dessa força do programa exportador norte-americano. De acordo com os números que ontem foram divulgados pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nós temos já comprometidas pelos Estados Unidos mais de 47 milhões de toneladas de soja com a exportação. Isso é 5% a mais do que no mesmo período do ano passado e mostra que há pouca soja diante da atual estimativa do USDA de 54,2 milhões de toneladas a serem exportadas nesta temporada 2022-2023, diante de uma um período ainda longo, de 30 semanas para se finalizar este ano comercial. Então perceba, a gente tem aí muitas semanas e um volume de soja pequeno para atender a todo esse período. Vamos até 31 de julho de 2023, exportando soja 2022-2023. Então, o programa de exportação norte-americano está bem forte. Nós temos agora um, um olhar maior pela soja norte-americana em função naturalmente deste atraso de colheita que nós temos aqui no Brasil. Este atraso é realmente preocupante. A gente tem um momento onde as condições de clima não favorecem as regiões onde a soja foi plantada mais cedo, principalmente o centro-norte do Brasil, e isso faz com que a demanda migre em partes, uma demanda que já estaria comprando soja aqui, vá comprar soja também dos americanos. Eduardo Vanin falou sobre isso essa semana no Bom Dia Agronegócio, na última quarta-feira, uh, e nós trouxemos essa, essa compilação dos dados, então, ontem, quando o USDA trouxe o seu relatório semanal de vendas para exportação. Os números da soja vieram em pouco mais de 730 mil toneladas, dentro das expectativas do mercado. Mas olhar o todo agora, olhar o contexto geral e entender que são mais de 47 milhões de toneladas já comprometidas é o ponto de atenção. Essa demanda tem sido um pilar importante de suporte para as cotações, né? na, na, na Bolsa de Chicago também, então, a gente olha para isso como um ponto bastante importante e de necessidade da gente monitorar, né? Vamos acompanhar, vamos entender como é que as coisas vão caminhando na sequência. Na contrapartida, na contramão, o programa de exportações de milho está bastante lento, né? E nós temos ali uma diferença gritante em relação ao mesmo período do ano passado, a gente está falando de 40 e. Vamos lá. 43% a menos do total já comprometido com as exportações né, é, pelos americanos e um total de, de comprometimento é, de 25 milhões e 600 mil toneladas. 25 milhões e 631 mil e 900 toneladas de milho que já foram vendidas. Olha só o que explicou o Eduardo Vanim. O Brasil já não é mais vendedor para meses curtos. O milho argentino está caro e a logística de escoamento no Mar Negro está muito lento o milho americano é a única alternativa para muitos importadores até julho. Ou seja, pode ganhar um pouco mais de fôlego, então, este programa de exportação de milho dos americanos nos próximos, nas próximas semanas. Né? Uh, até porque a gente já começa a registrar esses números na semana encerrada em 26 de janeiro, as exportações ou as vendas para exportação de milho daquela semana né, pelos americanos foi de 1 milhão 593.200 toneladas. Então, nós temos ali essa, essa necessidade de ganhar ritmo do, das exportações de milho e exportações de soja já muito aquém da necessidade, já muito à frente da necessidade, na verdade. Né? Então, a gente já tem números consideráveis aí para olhar para a soja, mas a necessidade do milho de ganhar esse ritmo que está previsto com as outras origens menos competitivas neste momento. Tá? então olhar para isso vai ser bem importante, porque isso vai ajudar a direcionar as cotações para soja, para milho lá na Bolsa de Chicago, e também, claro, né como é que vai ser a dinâmica do produtor americano, ele vai vender, não vai vender, tem soja para vender? Né? Então vamos atender a essa, a essa necessidade de monitoramento. Mais do que isso, semana que vem tem um novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, como é que virão os números da demanda? Será que o USDA pode revisar para baixo as exportações norte-americanas de milho, como já fez em janeiro, ou vai manter esse número? né? É, vai levar para cima os números da soja? Vai manter? O USDA estima que em todo o ano comercial os, os americanos exportem 48,9 milhões de toneladas de milho, 54,2 milhões de toneladas de soja. Bom, agora a gente vai é, para a nossa próxima manchete e por mais que isso seja é, outro ponto garantidor de preços mais altos, a gente entende isso com bastante preocupação. A, a Argentina terminou o seu plantio de soja da safra 2022 2023 e registra, segundo a Bolsa de Grãos e Cereais de Buenos Aires, a menor área cultivada com soja desde a temporada 2006, 2007. É, isso se deu por conta, claro, das condições climáticas muito adversas, a falta de chuvas impediu que os trabalhos de campo pudessem acontecer muitas áreas abandonadas, como já havia sido inclusive sinalizado e adiantado pelo Notícias Agrícolas ao ouvir fontes argentinas, como o Sebastião Gavalda, diretor da Global Tecnos, uma das principais consultorias agrícolas da Argentina. Então nós temos esse quadro se confirmando. Uma área de 16,2 milhões de hectares. Então nós temos ainda um cenário não só de, de, de produtividade menor, de potencial produtivo que se perde a cada dia diante da falta de chuvas por lá, mas também a menor área, então, desde a safra 2006-2007. Uma situação bastante calamitosa para os argentinos. Segundo ainda a Bolsa de Buenos Aires, essa área que caiu 100 mil hectares em relação à campanha anterior representa essa, essa, esse, esse retrato complexo e difícil da safra 2022-23 dos argentinos. Também por isso, o Banco Central do país anunciou algumas medidas para o setor agrícola que foi atingido pela seca. Nós estamos ainda buscando mais buscando mais informações, mas a instituição garantiu que vai incluir neste pacote uh, termos mais flexíveis sobre a inadimplência do setor e as linhas de crédito subsidiadas. O que a gente mais quer saber é como vai ficar a carga tributária do produtor argentino. Como é que ele vai pagar 33% de retenções, tendo perdido mais do que isso da sua produtividade, com 60% de receita que ele produz no campo, ficando retido com o governo, impossível, a gente está acompanhando, e vamos trazer essas atualizações para você, não se esqueça que a partir de amanhã, Daniel Oliveira, diretor do Notícias Agrícolas, embarca com o seu Ginaldo Souza e um grande time no Crop Tour Argentina 2023, capitaneado ali pelo Grupo Labor e pelo seu Ginaldo Experiente, seu Ginaldo Souza, para trazer informações em in loco para nós da safra 2022-23 da Argentina. Bom. Seguindo por aqui, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trigo. Uh, e, na verdade, a gente já vai emendando ali com as novas notícias da, da guerra, né? Uh, e a gente tem visto um mercado bastante volátil, mas também focado nessa, nessa busca por caminhos e tentando ali entender principalmente qual será a sua realidade de oferta diante de todas as, as dificuldades que tem ali registrado, nas principais origens produtoras, seja por clima, seja pela guerra, enfim, vamos ver como é que está a Bolsa de Chicago hoje para o mercado do trigo. A gente tem o mercado no vermelho, como eu falei, todas as commodities recuando, a exceção é a soja. Março, para o trigo, 7,56, 4 pontos mais 75 de baixa. O maio, 7 dólares e 67, caindo 4 pontos mais 75. O julho, 7 dólares e 72, 3 pontos e meio de baixa, mesma perda para o setembro. Que vale 7 dólares e 79 A gente tem aqui algumas informações é, sobre a nova safra de trigo dos americanos, e essa é uma preocupação, e essa é uma preocupação que começa a entrar no radar mais forte, porque já já nós teremos ali todas as condições uh, de definições diária pelos produtores americanos: vão plantar mais soja, mais milho, mais trigo, o que está dando mais dinheiro qual é o sentimento do americano, como é que está o seu custo de produção, a gente está levantando tudo isso por aqui. E veja só o que nos diz a agência de notícias Reuters. Os agricultores dos Estados Unidos expandiram as plantações de trigo de inverno em 11% em relação ao ano anterior para uma, uma maior área em oito anos. Mas a pior seca em vários anos ameaça as produtividades nas planícies. Os produtores foram incentivados pelos altos preços do trigo Uh, ligados às preocupações com o abastecimento de alimentos após a invasão russa na Ucrânia, bem como por custos relativamente baixos de insumos e a expansão de programas de seguro de safra. Mas mesmo com, mesmo com os acres adicionados, há dúvidas sobre as perspectivas de colheita, especialmente em importantes estados produtores como Kansas, e Oklahoma, um aumento na precipitação dos últimos dias é benéfico, mas não será suficiente para reviver a safra, dizem os especialistas. Dessa forma, veja só agora a preocupação e parte do que se observa da Baixa em Chicago. As exportações de trigo dos Estados Unidos projetadas para as mínimas, mínimas em 51 anos, no ano comercial iniciado em 1 de junho de 22, provavelmente não melhorarão significativamente na próxima temporada. tá? Então, as exportações de trigo da safra 22 e 23 são as mínimas esperadas para 51 anos pelos americanos. Então, a gente não pode esquecer também que o trigo de inverno dos Estados Unidos representa cerca de dois terços da produção do país, uh, o restante é plantado na primavera, e nós tivemos a perda dos Estados Unidos nos últimos anos deste mercado para outros países, como a própria Rússia. A Rússia é muito competitiva no mercado de trigo, a própria Ucrânia, mas como a gente está ali prestes, né, em 21 dias a gente completa um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia, a dinâmica deste mercado mudou completamente. Os dois países que estão na cor, no coração da produção e da exportação estão em guerra por um ano. O Mar Negro tem a sua logística garantida, porém porém dificultada, comprometida e cara. Não se esqueçam que uma das primeiras notícias que nós demos neste ano foi de que as seguradoras já não querem mais assegurar os navios que estão ali indo para os portos da região do Mar Negro. A situação é muito séria. Por quê? Vamos para o nosso próximo destaque? Essa nova ofensiva da Rússia uh, frente à Ucrânia e a Ucrânia recebendo... Novos tanques dos Estados Unidos e da Alemanha. A, a simbologia desse envio, ela é muito séria, né? A gente está falando da maior economia da Europa, Alemanha, e da maior economia do Ocidente, os Estados Unidos. Mandando tanques para a frágil Ucrânia diante do um, maluco do Vladimir Putin que tem ali os seus motivos, tem as suas razões na sua cabeça, na sua estratégia. E já mostrou que não vai ceder, Zelensky já mostrou que não vai ceder, mas as pessoas estão morrendo, as perdas humanitárias estão acontecendo, o comércio internacional está perdendo, tudo se perde, é guerra. Né? E aí a gente tem toda essa situação, a gente vê essa... Né, eu até separei aqui uma notícia sobre essa questão dos tanques, e é muito louco que a gente pode pode noticiar hoje, né? Após meses de recusa em enviar para a Ucrânia armamentos pesados, Estados Unidos e Alemanha mudaram de postura e reforçaram o apoio contra a Rússia. Uh, existe uma percepção de que é agora ou nunca. O que exatamente, né? É esse novo momento do conflito. Uh, se isso não acontecer agora, é possível que a Rússia consiga, de fato, retomar vários territórios que foram tomados no início do conflito. Portanto, a situação ucraniana fica mais complicada, explicou um professor de relações internacionais uh, às agências de notícias. Uh, diante de, uma ofens de mais uma ofensiva russa, Kiev recebe nesta sexta-feira, dia 3, uma cúpula com presença de líderes europeus, um movimento de renovação de votos em favor da Ucrânia. Não deu certo, pode ser que não dê certo de novo mas vamos tentar, é o que dá para fazer agora, então vamos embora, né? é o que dá, é dá para fazer. É... A Folha noticiou que o Putin está, inclusive, reiterando a ameaça nuclear em Stalingrado e volta a associar a Ucrânia ao nazismo, isso já deu problema lá atrás, a ONU se reuniu, disse, ó, oh, vá com calma Vladimir Putin com a sua guerra retórica, a, 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 a OTAN está dando sinais: ó, não faça isso, não faça isso, não faça. Não deu certo e continua, então, essa situação toda. Então, senhoras e senhores, a gente está nessa situação toda. É uma situação grave, a situação é de colapso. A Ucrânia já está colapsada, mas continua. E ontem a, a essa reportagem da Folha diz o seguinte: o presidente da Rússia Vladimir Putin fez da comemoração dos 80 anos da Batalha de Stalingrado uma oportunidade para atacar a Ucrânia e seus aliados do Ocidente, exatamente como era esperado. Então o Vladimir Putin ele é, é, é uma, né? Ele já mostrou que não está blefando e mais do que isso ele não tem medo de dizer e tampouco de fazer, mas ele é completamente previsível, né? Mas mesmo assim, segue o seco. O chefe do Kremlin visitou a cidade, palco da disputa mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, e agora chamado de Volgogrado, e reiterou o discurso de que sua ofensiva no país vizinho seria parte de uma luta renovada contra, contra grupos não nazistas. Abre aspas. De novo e de novo temos que repelir a agressão do Ocidente. É incrível, mas é um fato. Estamos novamente sendo ameaçados por tanques Leopard alemães com cruzes neles, disse Putin a uma audiência formada por oficiais do exército e por membros de grupos patrióticos locais. O líder russo faz dupla referência aos blindados anunciados por membros da OTAN como reforço ao arsenal de Kiev e aos símbolos utilizados por, for por forças ucranianas que guardam semelhanças com insígnias nazistas. Então, senhoras e senhores, é um momento grave do mundo, da geopolítica mundial. A gente está falando de uma guerra que vai completar um ano. É sério, o que está acontecendo é grave, é triste e é muito ruim. É, é muito ruim a gente, um ano depois, ainda estar... É registrando situações como essa, né? Eu espero que daqui a alguns meses a gente possa estar aqui juntos no Bom Dia Agronegócio dizendo a guerra acabou. porque é 2023, não é possível que a gente não ache, ache outra forma de resolver essa situação. Todas essas situações, né? Enfim. Senhoras e senhores, seguimos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio e mais do que isso agora a gente vai... Trouxemos aqui as principais manchetes, o que é destaque na grande mídia, o que é destaque no Notícias Agrícolas. Vamos falar agora... É, diretamente com vocês, que estão mandando as perguntas para nós. Por que, que eu tenho deixado as perguntas para o final, tá, pessoal? Para que a gente possa aqui abranger um maior número de assuntos, e aí eu consigo falar com vocês no final, né? Consigo dar mais atenção. É, e se eu estou falando é, sobre um assunto que você depois vai me perguntar, também não tem problema, tá? Não fique acanhado, pode mandar suas perguntas. No YouTube está aberto a nossa linha de, de comunicação. No Instagram, no Facebook, tem uma, um botãozinho... Ali do lado do meu, do, da minha carinha no, no notíciasagricolas.com.br escrito, faça sua pergunta. Por lá também dá certo, tá? Onde for mais confortável para ti. Vamos lá. Uh, quero primeiro que mandar bom dia para pessoal que está mandando bom dia. O Carlinhos Augusto, o Ronaldinho Chipla, o Márcio Fagundes, a Paloma Diniz, o, Giovann, uh, o Giovano Reis e Moela, uh, Dona Rita Cabrita, está aqui conosco também, Rita Cabrita, Rita Cabrita é pra gente, né? Rita De Cássia. Uh, o Vaqueiro José falando conosco da Paraíba, bom dia. O seu Aparecido Pereira, uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Ednei, Ednei Santos de Tupã-Siretã no Rio Grande do Sul, tá difícil a situação pra vocês aí em tupã né? Meu Deus do céu, falamos com o prefeito da cidade essa semana para o Realidades da Safra, 100% de perda no milho do sequeiro. A soja está perdendo e está perdendo e está perdendo. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar que a compensação virá de alguma forma. Uh, o Norberto Pinesi de Americana, São Paulo. Uh, vamos falar com ele já já. O pessoal da loja Café da Loura, sempre com a gente também. É, vamos lá. Sobre a, pedindo aqui sobre as informações sobre a cotação do café. Vou começar com o Instagram, já chego no YouTube, tá, pessoal? Vamos começar aqui com uh, o Norberto Pinese, de Americana São Paulo. Como é que está o mercado de softwares para o setor agrícola? Como é que está a qualidade das opções para a solução de gestão de safra? Olha, Norberto, a gente está, acho que num dos um dos picos desse setor, um dos picos desse mercado. Né? Nós temos startups, inclusive, inclusive startups sendo é, premiadas no Fórum Mundial de Economia, é, voltadas para o agronegócio, voltadas para a gestão de safra, voltadas para comercialização, voltadas para entendimento dos custos de produção. Então, este momento é um momento importantíssimo para esse mercado. É, as... A, tem uma iniciativa, inclusive, chamada Hackatagro, que é né, aquela, claro, que é uma referência ao Hackathon, quando você tem ali inúmeros programadores reunidos para tratar de achar soluções tecnológicas né é, para esse setor. E a gente tem muita evolução rápida das startups, desses softwares, as empresas, as grandes empresas né de máquinas, elas estão buscando também ampliar o seu portfólio, com esses aplicativos, com esses softwares que vão ajudar a otimizar não só os resultados dos seus maquinários, né, dos maquinários que elas vendem, mas ajudar o produtor com um plus, ou seja, trazer um aplicativo a mais que possa lhe ajudar a colocar os resultados do campo nestes aplicativos para ajudar nessa gestão. Então, é um momento é, é, de destaque né, para a tecnologia no campo, é, nós temos visto muitos governos federais e estaduais, é, quando eu falo federais, é das esferas federal, né? Das, esfera, das esferas federais, é, buscando, na esfera federal, buscando é, aumentar a nossa co conectividade no campo. Ontem eu fiz uma entrevista com o secretário de Agricultura de São Paulo, é, o seu Antônio Junqueira, e ele vai entrar no ar no dia 8 de fevereiro, ele dizia que uma das principais, um dos principais focos da Secretaria Paulista de Agricultura é justamente ampliar a conectividade do produtor, do pequeno e médio principalmente. Então, essa, essas duas frentes trabalhando juntas, a tecnologia, as startups, né, a evolução das coisas, caminhando, ao mesmo tempo em que se busca também uma conectividade rural, é, faz o mercado explodir. E realmente a tecnologia está cada vez mais empregada no campo. É, às vezes eu recebo até algumas perguntas, né principalmente pessoas que não, não vivem muito no agro, ah, como é que é a tecnologia? Por que vocês não se tecnificam mais? Pois então, para quem não sabe, né, é, e é bom que a gente não saiba tudo, né que a gente possa sempre aprender um pouco, é o seguinte, o agronegócio está na vanguarda da tecnologia desse país. A gente já tem autonomia para algumas máquinas agrícolas, né? Algumas máquinas autônomas que se implantam sozinha, já já elas vão colher sozinha, né? Já temos esses tratores autônomos, essas colhedeiras, essas plantadeiras. Então é, é surreal assim, o que acontece no campo, a realidade virtual, como tem ajudado o produtor. E o que a gente pôde ver, principalmente nas últimas edições das feiras e para essa edição, né? para essas feiras que começam a partir, inclusive da semana que vem, a gente já vai ter duas equipes lá no, no Show Rural Copavel, uma das maiores do Brasil, que acontece em Cascavel, no Paraná, é o foco, você percebe nos estandes, das mais diferentes marcas, dos mais diferentes setores dentro do agro, que a tecnologia está sempre presente, sempre tem um aplicativo novo, um software novo, para monitorar a questão climatológica, para monitorar produtividade, para monitorar a máquina, para fazer a gestão. Então, a sua pergunta é ótima. Sugiro que se você possa, não sei exatamente, você está em Americana, né? É... Já, 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 é mais para frente. Mas, enfim, nos próximos meses tem a AgriShow, se você quiser ir mais pertinho, né? Aqui em Ribeirão Preto. Agora, se quiser comprar uma passagem, ir para Cascavel ou se planejar para ir em outra das feiras agropecuárias, você vai poder conferir em loco tudo isso que eu estou falando. Tá certo? Obrigada pela sua pergunta. O pessoal da loja Café da Loura mandou para gente a pergunta sobre os preços do café. Os preços do café tiveram um janeiro completamente volátil, né? Uh, terminaram o mês com um resultado negativo, mas começaram fevereiro, porque subiu muito no final do mês de janeiro, Começaram fevereiro com patamares bem melhores, viu? Então a gente está falando de preços aí acima de 1,70 dólares por libra-peso. Vamos ver como é que estão as cotações agora do café na Bolsa de Nova York. Caindo, hoje é um dia de baixa para as commodities, então o mercado está caindo, mas também devolvendo parte dos ganhos que já registrou nos últimos dias. Março, 1,76 76 mais 30 por libra-peso. Maio, 1 dólar e 76 mais 70. Julho, 1 dólar e 76 mais 45. Setembro, 1 dólar e 75 mais 20 por libra, tá? Então, a gente tem aí uma, uma perspectiva melhor para os preços, uma vez que temos uma perspectiva não tão boa para a nossa oferta 2023, principalmente de Arábica. Conilon tem seus problemas também. Mas quando a gente olha para o Arábica, a gente tem essa, essa condição. Então, a gente já sabe que vai ter uma oferta menor, nas principais origens, e isso traz suporte às cotações. A demanda, sentiu um pouquinho, mas está é, ali passando resiliente pelos atuais momentos. Né? É, talvez um pouco menos intensa, mas ainda bastante presente, o que é determinante para que as coisas caminhem bem para os preços. Agora, olhando para a oferta, realmente ainda a gente tem um, um, um momento de preocupação. Soma-se a isso, a questão cambial, claro, Uh, e isso é, tem essa, essa preocupação, né? A gente sabe que vai ter essa, essa dificuldade é, com esse dólar ainda bastante volátil, tá? Então, obrigada pela sua pergunta. Uh, a Cristiane Maróstica, a soja sobe? Olha, Cristiane, é, e o Felipe também, a soja em fevereiro sobe? É... Pessoal, é difícil a gente dizer assim, sobe, desce, isso é muito relativo para cada produtor. Né? E percebam que, é, eu falei isso lá no começo da semana, foi no final da semana passada, que eu dizia o seguinte, essa, essa questão de sobe ou desce, isso é uma coisa muito relativa. A gente tem boas cotações, bons patamares sendo registrados na Bolsa de Chicago, todavia a gente tem uma pressão do dólar. Então ontem o Vitor Martins já apontou uma queda de 20 reais por saca, é, na, né, no, no mercado brasileiro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que olhar a formação do preço para nós, né? saber em que região você está, a logística está tirando do bolso do produtor já, já está mais cara e tende a ficar mais cara o valor do frete, aí vai depender de que região você está, se você vai entregar a sua soja para exportação ou para demanda interna, né? se você está ali com um prêmio ainda positivo, é, quanto que o seu prêmio de referência caiu ou não então isso é muito relativo quando a gente olha para a bolsa de Chicago a gente ainda encontra uma, um suporte importante para essas cotações diante um da condição da América do Sul que agora é um pouco mais preocupante em função das condições climáticas essa seca na Argentina esse excesso de chuvas em algumas regiões do Brasil atrasando a colheita mais uma China voltando ao mercado né? A gente precisa monitorar a demanda chinesa e também essa questão da, dos programas de exportação fortes lá nos Estados Unidos. E, claro, olhar o mercado de farelo e de óleo, né? Uh, então, olhando para tudo isso, é que a gente tem que costurar. Então, nós temos já preços historicamente altos para este período para a soja na Bolsa de Chicago, né? Acima de 15 dólares por bucho. Volto a dizer, volto a dizer, isso é insuficiente para você entender como é que estão os teus, é, é, os teus resultados aí no campo. Tá? Ou liquidando para você no interior do Brasil. É preciso saber as suas despesas logísticas, o seu prêmio, o seu dólar, tá? Vamos ver como é que o dólar abre nessa sexta-feira. Abre, não, já está caminhando, né? Uh, subindo, porque caiu bastante aí nos últimos dias, né? Testou as mínimas, R$ 5,08, uma perda de 0, de uma alta perdão de 0,63% agora, tá bem? Uh, vamos ver aqui, na sequência, as perguntas. A Gabi Peterli mandando bom dia. Bom dia, Gabi. Obrigada pela, pela gentileza. No YouTube estão conosco o Felipe Junqueira, de Tailândia, no Pará. O José Cabreira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Acabei de falar de Ribeirão, né? Obrigada, José. A Gisele Miranda, da Fazenda Palmas e Palmeiras, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Nós temos também o Danilo Padovani, conosco, de Sacramento, Minas Gerais. A Ana Paula da Silva, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Uh, temos também o Leandro, Man, Leandro Manja Bosco, de Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul. Muito seco por aqui, safra de soja ficando pior do que a do ano passado. Cadê a nossa chuva? Leandro, pois é, eu espero que essas chuvas cheguem o quanto antes para vocês. Uh, é uma situação muito séria, três anos de perdas para o protor gaúcho. Não é, não é pouca coisa, só mesmo para quem é muito resiliente, para quem é muito forte. e eu admiro, né? Eu, eu sempre digo aqui, deixo claro, e quem me acompanha sabe a, a minha admiração enorme pelo, pelo protor brasileiro e o que vocês estão passando é realmente surreal. Então, é, 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 né? é, é difícil da gente entender como é que continua, mas o importante é que continua. Isso, para mim, é, é, é o mais importante, de fato. Uh, então, senhoras e senhores, acho que eu consegui responder a todos por aqui uh, eu agradeço demais né, pelas, pelas perguntas, pelas gentilezas, sempre. Uh, e a Giliar, uh, Giliar Padoim. O valor do milho no sul será influenciado mais pela seca ou pelas cotações na B3? Pelas duas coisas, viu, Giliar? A sua pergunta é ótima. É, e os momentos serão diferentes. né? Os momentos que serão mais... É, é... Determinantes ali para a gente entender qual será a interferência mais forte. Vamos checar ali o milho na B3 agora? Nesse momento, o milho está operando em campo misto. Veja só. Contrato março, R$ 88,62. Cai 0,3%. O maio, sobe 0,1% para R$ 89,23. O julho, R$ 86,63. Estável. O setembro, cai 0,2% para R$ 86,35. A gente tem a interferência do dólar, a interferência das cotações na B3, a interferência da questão climática, a interferência da exportação e a interferência dos negócios no mercado interno. tá Eu vou até buscar aqui se eu consigo uma, uma informação para ti específica para o Rio Grande do Sul na análise de Vlamir Brandalize. Vamos ver se eu consigo escolar para vocês aqui rapidinho, né, se, se, se teremos, mas diante, né, da sempre presente competência de Vladimir Brandalize e toda a sua experiência, certamente, Rio Grande do Sul, vamos lá, temos, eu prometi não tem, né, tem sim, as negociações continuam escassas, atenção, Juliar, especialmente para você. As negociações, negociações continuam escassas, com milho mostrando compradores no grão CIF, 90, de R$ 90 a R$ 91,00 na Serra Gaúcha e lento de fechamentos, mostrando para o FOB local de R$ 89 a R$ 92,00. R$ 89,00 no FOB local, 92 no grão disponível, com as posições de balcão entre R$ 82,00 e R$ 84,00 indicativos estáveis. O mercado de exportação mostrou R$ 93,00 por saca para março no porto e lento de venda, com o clima mostrando chuvas para o domingo e assim a seca avançando sobre o estado. Tá? Informações de Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting em primeira mão para você aqui no Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, 9 horas 46 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer mais uma vez pelas perguntas, pelas mensagens de bom dia. Segunda-feira estaremos juntos aqui novamente, como já te adiantei. A partir de segunda-feira, veja você. Tem informações direto da Show Rural Copavel. A gente vai para lá com duas equipes para te trazer tudo o de mais importante. E tudo que é destaque, novidade, direto de uma das maiores feiras agropecuárias do país, em Cascavel, no Paraná, e teremos também as informações que começam a chegar em loco pelo nosso diretor Daniel Olive, que parte para Buenos Aires amanhã para percorrer as principais áreas produtoras da Argentina, com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labor, que vai liderar esse time para fazer esse Tour de Safra e nos trazer as informações em primeira mão, fotos, vídeos, as explicações do seu Ginaldo, experiente, conhecedor do agronegócio argentino. E a gente vai trazer esse retrato por lá, então, a partir de segunda-feira, tem muita coisa boa para você aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Bom final de semana para você, mas bom, boa sexta-feira ainda, que seja próspera de bons negócios. A gente se vê na segunda. Até mais.